0: Jean-François Lysé.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
0: Mulcaire.
1: C'est pas 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, Tom, Xi Jinping, le président de la Chine, a été réélu pour un troisième mandat. Est-ce qu'il y a eu de l'ingérence canadienne dans son élection?
1: Non, mais les scrutateurs ont travaillé, mais vraiment <rire> toute la nuit. C'était une course serrée entre Monsieur Chi et Monsieur Chi. Et c'est lui qui a gagné. Mais ce qui est plus important, et c'est rassurant pour la démocratie chinoise, c'est que parmi les milliers de délégués qui étaient présents, c'était, croyez-le ou non, c'est incroyable, unanime. Alors oh, voilà que ouais. même Enver Hoxha, l'ancien président communiste d'Albanie, lui, il disait seulement gagner par 99,8. 99,9 pour montrer que toute la vitalité de sa démocratie communiste. Mais voilà que la chaîne <rire> niaise pas avec la rondelle. C'était unanime et on est fort heureux.
0: Jean-François, Jean est-ce que tu t'es couché tard pour suivre euh, les élections parce que le suspense était à couper au couteau?
1: Oui, ben
2: écoute, il y, y avait eu un problème parce que à un moment donné, euh, 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 les, les, les Chinois étaient, étaient très... Euh, le chinois était euh, inquiet. Et puis, les on étrangers ont dit Mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, ben, parce qu'on a perdu le résultat des élections. à ben, <rire> de regarder regardé, je ne sais pas, sur euh, Wikipédia, etc. Non, non, non. On n'a pas perdu le résultat des, des dernières élections. On a perdu le résultat des prochaines élections. C'est ça. Alors, c'est ce C'est 100 <rire> Mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Chine qui pense que que ça a de l'allure, tu sais, qui pense que c'est pas organisé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense? Non, que, oui. que, pas là, Tu sais, je veux dire, ça se peut juste pas. Euh, puis moi, je pense que c'est beaucoup de temps et d'énergie gaspillée. Je veux dire. Euh,
0: il n'ont même, sûr, y a même pas gagnant. dit que c'est qu à 98 qu'on a gagné. Non, non. Ils ont dit que c'était à 100, ben oui. 100 Est-ce bon comme... est que c'était est un vote à main levée devant des mitraillettes ou quoi?
1: Euh, certainement à main levée, mais c'est moderne. Mais dans la chaîne, les mitraillettes sont cachées, mais il y a des guns sans doute. Mais un peu plus sérieusement, si justement cette caricature, c'est ce que les Chinois pensent parce que c'est quand même la hein, c'est la République populaire de Chine donc c'est une république donc c'est le peuple qui décide donc il y a des élections mais si c'est vraiment ça leur point de vue une élection c'est n'importe quoi tu dis qu'ils gagne puis il y a pas vraiment de vote pourquoi oui. ils se bad, ils vont pas se badrer de, de mettre le nez dans les élections ailleurs ils vont dire, bon, c'est pas tenter là bas aussi on va juste s'assurer d'utiliser tous les tous les outils puis les, oui. toutes les personnes qu'on peut pour jouer avec le résultat mais, mais, et, de l'élection. Et pourquoi faire ce
0: simulacre de démocratie alors que ça ne trompe personne, comme dit Jean-François? Pourquoi passer à travers ce, ce processus-là qui est une mascarade, finalement? Non, rien.
1: Écoute, moi, j'ai eu l'immense plaisir parce que c'était impressionnant comme ça. La grande salle du peuple, là, euh, à, à Beijing, à, à Pékin, est absolument impressionnant. Ah, tu l'as vu? Ah oui, je suis allé. Oui, oui j'étais en mission. Je suis allé dans cette salle. Et c'est impressionnant. L'architecture respire quelque chose d'absolument grandiose. Mais c'est fait pour un système communiste. C est, c est, tu dis aux gens, mais tu sais, c'est pas parce que tu as toutes sortes de stocks dans le dollar le, ama qui vient de là-bas que c'est comme chez nous. C'est pas comme chez nous. Les gens sont comme chez nous. Les, les Chinois, pris individuellement, ils hissent les épaules. Ils disent, c'est comme ça, euh, mais j'ai une bonne vie, j'ai une école pour mes enfants, puis euh, j'ai de la nourriture sur la table, j'ai une place où vivre, puis j'ai des soins de santé. D'ailleurs, ça, c'est la réponse à tout de la part des, 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 des hauts gradés chinois que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Euh, c'est, garde vous autres, vous avez du monde pauvre, des, des gens qui dorment dans la rue, on n'a pas ça. Viens pas nous, nous nous donner des leçons de morale, ça, ce que c'est des, des démocraties. Mais, mais Tom,
0: je, je veux reparler de l'ingérence chinoise au Canada et j'ai lu ta chronique excellente aujourd'hui où tu dis euh, il semble plus plus inquiet de sa, sa réputation à lui que de ce qui se passe au Canada. Quand est-ce qu'il va se fâcher? Il est le premier gardien de nos institutions démocratiques. Il devrait être collé au plafond en disant eh « ça n'a pas de bon sens ce qu'on apprend » et je ne sens aucune colère chez lui, aucune indignation, rien.
1: Non, il y a de l'inquiétude. Pour lui, c'est tout. Oui, c'est sûr pour lui. Et il a très peur de ce qui peut sortir d'une commission d'enquête. Alors voici le timeline. Okay? Dans, il a sept mois pour déclencher son élection en vertu de la carte actuelle assez favorable pour les libéraux. La nouvelle carte entre en vigueur sept mois après son adoption. Donc, on est en train de regarder une élection à l'automne. Mais je peux partager quelque chose avec toi que j'ai trouvé vraiment intéressant. Au cours des 48 dernières heures, alors que ça s'enfonce, ça s'enfonce, du grand n'importe quoi à Ottawa, des gens que je connais depuis des années qui sont des super hauts, j'allais dire hauts gradés mais c'est pas le cas parce qu'ils ne portent souvent même pas de titre. Ils sont des... des <rire> des grands euh, membres du Parti libéral fédéral qui ont fait des états de service notables, qui sont placés dans les meilleurs endroits pour déterminer ces choses-là, qui, avec beaucoup de délicatesse, disent « Il faudrait que M. Trudeau commence à, à se rendre compte que là, il, il a toute une succession avec ce mandat-ci. Il a fait euh, un service dentaire pour les enfants. Il va bientôt faire euh, le, le, une assurance euh, pour les médicaments. Il, il a réussi à donner euh, pas mal plus d'argent aux provinces. Ça, c'est son mandat. Hein? C'est sa succession. On appelle ça « his legacy mandate ». On lègue. On leg, mmh, oui, c'est ça. Il est, il, il est en train de se faire gentiment montré que ce serait peut-être temps qu'il aille marcher pendant qu'il y a encore de la neige.
0: <rire> Et non, non, c'est vraiment là, on a hâte... Euh on a hâte qu'il pogne un peu les nerfs. Euh, Jean-François, hier, justement, cette semaine, Tom disait que le Parti conservateur était son, son pire ennemi et que euh, trop, c'était comme passé. assez. Lorsqu'on est rendu presque à accusé, euh, euh, Justin Trudeau est un espion chinois. À un moment donné, les gens décrochent. Et là, ben, écoute, ils ont aussi, euh, ils ont fait des attaques contre Mélanie Jolie eh, qui ont oui. très mal passé, Jean-François. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, ben, alors Mélanie Joly était... Euh témoin devant le comité euh, qui étudie la gérance chinoise, il euh, y a le, un député euh, conservateur. Euh, quel est son nom, Tom?
1: Michael Cooper.
2: Ouais, Michael Cooper, qui est, euh, même s'il ne parle pas, il a l'air très désagréable. Okay? <rire> Alors, <rire> et, et, et je ne pense pas que c'était de... de, de, de la condescendance particulièrement dirigée contre Mélanie Jolie, mais il a fait, il a posé des questions qui n'étaient pas mauvaises en soi. Et son attitude face à Mélanie Jolie était vraiment ça. complètement détestable. Euh, et même la présidente du comité a dû intervenir pour, pour essayer de, 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 de ramener. De ramener coup de alors.
0: Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit?
2: Ben, C'est-à-dire qu'il posait des questions, il voulait savoir euh, combien de, de, de diplomates chinois euh, avaient été euh, sanctionnés, euh, renvoyés, etc., pour, et il y en a pas, euh, pour faire la démonstration que le gouvernement libéral avait été euh, trop euh, indulgent. Cependant, il y a une chose qui est, qui a ressorti, qui est ressorti de l'échange que je trouve euh, plus importante encore, c'est que Mélanie Joly a été allée en décembre devant le euh, comité semblable puis a dit... Euh, je n'ai jamais entendu parler d'une euh, influence euh, chinoise dans les élections euh, canadiennes. Et là, elle revient deux mois plus tard et elle dit, ben, c'est très grave, l'influence chinoise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et là, mmh. elle a dit, elle a dit, euh, jusqu'à récemment, la ministre des, des Affaires mondiales, elle-même, euh, n'était pas dans euh, la boucle des gens qui recevaient des, inf des informations de sécurité à ce sujet-là, et j'ai fait en sorte que maintenant, je sois informé. Donc, la ministre qui s'occupe des relations avec, entre autres, la Chine, vient de nous dire que jusqu'à récemment, euh, tout ce que le CRS savait sur l'influence de la Chine dans nos élections, ça ne se rendait pas sur son bureau à elle. Mmh. Elle, qui est censée faire les relations avec la Chine, mais c'est scandaleux. Hum. C'est scandaleux ce qu'elle vient de nous dire, comment ça se fait. que Le ministre des Affaires étrangères ne sait pas ce que les étrangers font chez nous.
1: Oui, et euh, son sous-ministre fait partie des trois mandarins, des trois haut-gradés de la fonction publique fédérale qui ont fait le premier rapport qui a été révisé par Maurice Rosenberg. Et quand il a paru, apparu en commission parlementaire, tu sentais le gars, c'est moi qui dirige. Mais, et c'est ça le propos de, vraiment méprisant et... et, et totalement déplacé de Michael Cooper à l'égard de Jolie, parce qu'elle avait dit, ben, « Moi, j'ai regardé mon vis-à-vis -vis chinois dans les yeux. » Et lui, d'antonney dit :« Ah oui, ah, il, a dû, il a dû vraiment avoir peur de toi quand tu l'as regardé mmh. dans les yeux. » Donc, c'était le truc macho, déplacé, prenant une femme ministre de haut, et ça n'a pas passé. Et Ça, c'est l'art de se tirer dans le pied, parce que les conservateurs, dès qu'ils font un truc comme ça, tout le monde oublie le fond de l'histoire. Hum, et ça roule hum, ça roule, hum. ça roule euh, beaucoup moins au Québec en fait, parce que l'échange a eu lieu en Angleterre. En fait, Tom, c est,
0: c est, tout est dans le ton, c'est ça. Peut-être que dans le, dans le contenu de ce qu'il qu disait, c'était vrai, il avait raison de poser ces questions-là, mais le ton qu'il adoptait non, non, était non, le non, ton qu'on n'aime pas chez les conservateurs. Mais, mais,
1: mais, mais lui aussi, tu sais, Cooper, ouais. là... D'une manière célèbre, tu viens du scandale, parce que ça, c'était un réel scandale. We Charity, tu sais quand est-ce que ça finit, We Charity, avec Michael Cooper? Il est allé trop loin. Il, il était justement en commission parlementaire. Il a décidé, ils ont fait venir la fameuse Katie Telford, celle qui veut le faire venir la chef du cabinet de Trudeau, une des meilleures que j'ai rencontré et vu dans ma carrière, là, elle est redoutable. Lui, il avait fait, tu sais, comme quelqu'un qui va en ligne, là, il avait fait sa recherche. Alors, mmh. il a eu un moment, aha avec Katie Telford. Il dit, là, là, je sais que tu es allé à telle place, tel groupe, telle affaire. Elle dit, non. Il dit, oui, 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 je l'ai lu en ligne. Elle dit, non, c'est une erreur. Je n'ai jamais été dans ce pays-là. Je n'ai jamais fait partie de tel groupe et ce n'est pas vrai. Et ça, totalement sortir de, de, de crever le ballon euh, des conservateurs. Il ne pouvait plus rien faire avec ce dossier-là. Et c'est le même Michael mmh. Cooper. Peut-être, un de ces jours, son chef va se rendre compte que ce gars-là est une entrave à toute crédibilité dès qu'il y a un dossier à pourchasser devant les commissions les comités d'enquête, les commissions mmh. parlementaires, quoi. Euh,
0: tout à fait. Euh, euh, Jean-François, que le vrai Québec solidaire se lève. Est-ce que oui, c'est oui. vraiment, -ce que vraiment un, un parti souverainiste et qui est pro-français ou pas, Jean-François? Bon,
2: moi, j'en connais des gens de Québec solidaire et je sais qu'il y a des souverainistes à Québec solidaire. Sol Zanetti, par exemple, c'est un indépendantiste là, à 100 bon. euh, Mais lorsqu'ils font campagne dans des comtés comme c'est Henri-Saint-Anne, euh, ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent que les électeurs sachent. OK? Alors, euh, donc, on a vu que non seulement dans euh, les, les tracts que, que le candidat de QS euh, euh, distribue, il n'est pas question d'indépendance, il n'est pas question de français, mais aussi dans tous les débats qu'il a tenus, il n'en parle jamais. Mmh. Okay? Et donc là, ce que le PQ a décidé de faire, bon, on sait, le PQ ne bon, ça va être soit euh, QS, soit les libéraux, mais euh, le PQ veut augmenter sa son vote par rapport à la dernière fois, de façon significative, ça va être ça qu'ils vont regarder lundi, et là, dans les derniers jours, ils, font, euh, ils lancent un défi au candidat de QS de dire qu'il est pour l'indépendance, et puis là, il dit, ben là, il reste quatre jours pour le dire, il reste trois jours pour le dire, puis il y a un décompte, tu sais, <rire> ce qu'ils essaie de faire, c'est de dire, ben, aux électeurs francophones indépendantistes de Saint-Henri-Saint-Anne, ben, il y en a juste un parti Vraiment indépendantiste, c'est le Parti québécois. Puis ça met vraiment ce, le candidat dans l'embarras parce que lui, les, les votes qu'il veut aller chercher, qui qu lui permettrait de gagner sur les libéraux, c'est effectivement c'est pas des indépendantistes qui veulent aller chercher. Et moi, si j'étais Marc Tanguay, si j'étais Marc Tanguy, je dirais, ben moi, je pense qu'il est indépendantiste, mais il le cache. <rire> Alors que SPP dit Moi je pense qu'il est pas indépendantiste, puis il le cache. <rire>
1: <rire> c'est bon, c'est bon. Moi, je vais faire une, une petite remarque un, un peu en exergue euh, de cette partie de la discussion pour Saint-Henri-Saint-Anne et l'intervention de Pascal Bérubé, qui est un parlementaire redoutable. J'étais interpellé par le fait que quand j'ai reçu euh, son avis, parce que comme, comme vous autres, je m'abonne aux différentes choses des différents partis, je reçois quelque chose de M. Bérubé et c'était son adresse de l'Assemblée nationale. OK, je commence à lire. Puis c'est un truc très partisan par rapport à une élection partielle. Dans le texte, il renvoie à une connexion, à un lien pour le Parti québécois. Mais il est en train d'utiliser son compte de député de l'Assemblée nationale. Puis les, les dépenses dans une élection partielle, comme dans toute élection, sont sévèrement contrôlées. Et je, je ne connais pas assez le détail euh, des règles, mais j'ai trouvé ça vraiment embêtant qu'il ait utilisé les ressources de l'Assemblée, son, son courriel, pour envoyer un truc participant. Utilise le courriel mmh. du Parti québécois. Mmh. Il utilise. Mmh. Utilise pas l'argent de l'Assemblée. Personnellement, c'est ce que j'aurais dit à quelqu'un de ma propre formation.
0: En terminant, euh, Jean-François et Tom, c'est une nouvelle que sort le National Post aujourd'hui. CBC a donné à ses employés en 2022 16 millions, 16 millions de dollars en bonnie <rire> Et, écoute, c'est 14 000 par employé. 14 000 par employé. Mais c'est
1: encore de la petite jalousie de l'Empire québécois contre <rire> la société d'État qui est là pour tous les Canadiens. Qu'est-ce que tu as, Richard Marticino, contre l'excellence? Oui.
2: C'est combien, ah, toi, t as, t as ton boni, l'an dernier? <rire> <Richard? Boy>.
1: <rire> <rire> écoute, moi, les, en beau québécois, les deux bras sont tombés. <rire> Deux, incroyable. Je dis, il faut avoir du front tout le tour de la tête. Ils sont tellement subventionnés à outrance qu'ils ne savent littéralement pas où cacher leur argent. Parce que quand tu as trop d'argent dans ton budget, puis c'est de l'argent du public, parce que devinez quoi, il y a de l'argent du public, mmh. mais il, il faut que tu le dépenses. Alors, ils ont regardé toutes les possibilités. Est-ce qu'on achète euh, de nouveaux équipements pour se rendre plus performants? Est-ce qu'on s'installe plus en région? Ben, non. La meilleure chose, c'était une évidence. Ils ont travaillé fort pour, ils ont fait un comité. Le comité a pris des repas dans les meilleurs restaurants de Toronto pendant des semaines pour trouver la solution. Et la solution, c'est de garder l'argent pour eux-mêmes. Donc, 16 millions, 16 millions de plus de l'argent des payeurs de taxes pour les bills de CBC Radio-Canada. C'est facile.
0: Jean-François, est-ce que tu trouves ça obscène un peu?
2: Ouais, ça dépend. Euh, moi, je suis euh, quand même à Radio Canada euh, presque tous les jours. Est-ce que je vais avoir un bonnet dans ce cas-là <rire> ça normal.
1: Mais si j'en ai
2: pas, c'est scandaleux. <rire> ouais,
1: Mais ils vont donner des bonnets à tous les autres gens qui font ton émission avec toi. Mais <rire> toi, parce que tu es souverainiste, c'est nana. Et, et il
0: demande toujours, on veut plus d'argent, plus d'argent, parce que ben bon, oui. on a une mission à remplir, ben à couvrir oui. le, le Canada. Ah,
1: et donner des nouvelles en toute objectivité en faveur <rire> du Parti libéral du Canada.
0: Merci à vous deux. Merci. Salut, bonne bye. journée. Merci. Okay. Alors, si vous voulez lire des commentaires de Jean-François Lizier sur l'actualité, vous euh, abonnez à son excellent balado où il commente l'actualité. Il revient sur les euh, grandes dates de l'histoire du Québec ou alors même vous pouvez euh, commander ses livres, ses différents ouvrages. Allez sur la boîte alizé.com.